0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Nackt und Rosa, der Snapcast mit Episode 7 und heute mit einer weiteren Interviewfolge. Diesmal habe ich auch definitiv den record button gedrückt. Wir haben uns gerade drei, vier Minuten schön warm gequatscht und dann musste ich mit Entsetzen feststellen, das Ganze läuft noch nicht. Aber wir machen es einfach nochmal von vorne. Der Martin sitzt wie immer für euch im Keller. Aktuell gibt es die Situation nicht anders her. Ich habe aus der Ferne ähm, bereits zum zweiten Mal aus unserer Runde zugeschaltet den Lorenz. Hallo Lorenz.
1: Grüß euch,
0: servus. Und wir haben heute das allererste Mal zwei Gäste. Und zwar begrüßen wir heute in unserer Runde die zwei ja, Besitzer, Gründer des Zauberhand-Shop. Und zwar sind das der Marcel und der Markus. Hallo an euch beiden. Hi. Hi. So, da wir jetzt alle wunderbar warm sind, schon die ersten Worte darüber verloren haben, müssen wir natürlich die Zuschauer und Zuhörer nochmal erneut abholen. Wir machen natürlich wieder die, ähm, ja... Vorstellungsrunde. Das, was wir gerade schon wunderbar alles äh, einmal durchgekaut haben, aber das müssen wir natürlich nochmal tun. Also, Zauberhandshop hat sich im Endeffekt über Instagram an uns, an Nackt und Rosa gewendet, weil man so ein bisschen festgestellt hat, dass da vielleicht so eine potenzielle Community existieren könnte für so ein neues Produkt oder Produktportfolio, was da in Zukunft kommen soll. Und dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht und haben festgestellt, dass das doch durchaus interessanter Content für einen Podcast sein kann. Ja, und wir wollen uns jetzt natürlich diese ähm, Stunde oder dieses Gespräch dazu nutzen und nehmen, um mal ein bisschen einen Einblick zu geben, wie kommt man vielleicht noch ähm, trotzdem bereits, breiten Spektrum an Angebots von Zubehör dazu, so etwas auf die Beine zu stellen, was gehört so alles dazu, was hat so vielleicht da jeder von den beiden für eine Stärke für das Gesamte und das wollen wir einfach rausfinden und ich würde sagen, wir starten einfach nochmal von vorne mit der Vorstellung. Jetzt haben wir gerade schon mit dem Markus gestartet, ich würde sagen, Markus, wir machen das Ganze nochmal mit dir und lassen dich nochmal ganz kurz ein bisschen erzählen, wie du zu Magic gekommen bist, was so deine Hobbys vielleicht sonst so sind, was du beruflich machst und ja, damit übergebe ich diesmal die Stimme erneut an dich und lass dich vorstellen.
2: Ja, yeah. dann zum zweiten Mal jetzt. <lacht> ja, ich bin der Markus, ich bin 34 Jahre alt und ja, dazu, wie ich mit Magic angefangen habe. Das war so im Dreh vierte Edition, fünfte Edition, ich glaube 1994, 95 so, vielleicht 96 so in den Dreh. Und ja, wir haben ähm, jahrelang da schon in der Schule gespielt, in den Schulpausen. Auch oft bei Marcel zu Hause, nach der Schule einfach mal so zwei, drei Runden noch. Und ja, war damals einfach schon wahnsinnig spannend und cool für uns. Nur dann, wie das halt so ist, irgendwann kommen die Frauen dazu, die Freundinnen und Magic irgendwie nicht mehr ganz so wichtig. Ne? Ja, und dann habe ich leider meine Karten irgendwann mal verkauft. War, glaube ich, so Richtung urtags blog
0: Jetzt müssen wir ja nochmal das gespielte Ouch einspielen. Warum? Das hast du vorhin schon erwähnt. Oh. Genau, das Ouch. Das äh, muss man erklären. Das hast du vorhin schon erklärt. Das war nämlich zu der Zeitraum, wo du meist äh, deine ganzen duel unter anderem auch äh, vertickt hast. Heute ein äh, sehr schmerzliches ähm, Erlebnis, wenn man darüber nachdenkt. Aber ja, das haben wir schon ähm, mitbekommen, dass das natürlich leider ärgerlich ist. Und ähm, jetzt hast du vorhin auch schon kurz angerissen, ähm, dass du jetzt in deinem beruflichen Umfeld natürlich eine sehr spannende Rolle schon ausführst, in deinem Hauptberuf, die natürlich jetzt auch äh, für euch, für euer neues Unternehmen sehr interessant sein kann. Was machst du da gleich noch?
2: Genau, ich bin Grafikdesigner und wirklich mit Leib und Seele. Und ich finde halt immer spannend, wenn man so rausgeht einfach nur. So an der Bushaltestelle, die Werbung, die da steht, irgendwo ein großes Plakat für einen Kinofilm oder so. Also sowas fällt mir so ins Auge, wie einen dann, die für Architektur sich interessieren oder so, halt diese Bauwerke und so. Und ich sehe da immer drin halt auch wieder, was, was mich interessiert, wo ich eine neue Idee auch kriege. Und ich finde das wahnsinnig spannend, dieses Ganze, wie wir nach draußen kommunizieren in puncto Werbung und so. Und ja, einfach cool. Also das mag ich einfach.
0: Verstanden. Also wir werden natürlich auch darauf noch im, im Laufe des Gesprächs eingehen. Ich sehe da natürlich du, durchaus einige ähm, Situationen, in denen natürlich deine Qualität und dein, dein Wissen gefragt ist, was natürlich so ein Unternehmen immens... Ähm, Nutzen bringt, weil man sich das natürlich spart, das als externes äh, einzukaufen. Von daher bin ich da sehr, sehr gespannt, was du dazu noch ähm, zu erzählen hast. Und dann würde ich das Wort an der Stelle jetzt mal dem Marcel übergeben, dass der sich eben vorstellen darf. Äh, diesmal kann ich dir versprechen, Marcel, der record button leuchtet, du erzählst nicht umsonst.
3: Okay, ja, sehr gut. Ähm, ja, zu Magic, wie, wie wir angefangen haben, glaube ich, ähm, hat Markus gerade ganz gut erzählt. Also wir haben unheimlich viel. Ich kann mich erinnern, nach der Schule oder in den Pausen und so weiter auch gespielt, haben auf dem Schulhof irgendwie Karten getauscht und Karten verkauft und eingekauft. Das war schon als Schüler echt spannend und ja, ich habe leider auch alle Karten, die ich irgendwann hatte, dann verkauft, weil wir haben irgendwie nicht mehr gespielt und dann waren eben so ein paar Mark für eine gute Karte, dann doch eben viel Geld, konnte man mit ins Kino gehen oder sonst eben was mitmachen. Ja, ansonsten, ich bin ähm, Inhaber und Geschäftsführer von einem Fitnessclub, dem Gesondarium in Müllheim kerlich und habe halt vor elf Jahren mit meiner Frau gemeinsam angefangen, eben da in unser Unternehmen aufzubauen und hatte eben damals schon mein, ja, mein Hobby, das war eben Sport, Fitness, zum Beruf gemacht und ja da kam mir eben jetzt so vor knapp einem halben Jahr oder wir haben, glaube ich, fast vor einem Jahr irgendwann schon mal drüber philosophiert, die Idee dann noch, das nächste Hobby eben mit Magic und den Karten und den Spielen eben was zu machen.
0: Okay, das ist ein spannender Ansatz. Wie genau, das ähm, gehen wir gleich nochmal ein bisschen äh, ein. Das heißt, ähm, ihr seid beide neben dem, was ihr jetzt aktuell aufbaut, hauptberufstätig, habt also eigentlich eure normalen Fulltime-Jobs und versucht jetzt erstmal aus dieser Position kommend ähm, in diesem Markt so ein bisschen einzutauchen und eure ersten Schritte zu gehen und um festzustellen, wie das Ganze dann anläuft, wie das Ganze funktioniert. Das ist so euer Ziel, wenn ich das jetzt so richtig identifiziere.
3: Genau, ist, ja. ist so richtig. Ja, ähm, können uns natürlich die, die Zeit frei einteilen. Das ist, glaube ich, der Vorteil bei uns beiden, weil wir eben beide Unternehmer und selbstständig sind, so, so dass wir da ähm, immer wieder die Schwerpunkte einfach für uns in, in der Woche setzen können.
1: Okay. Ja, und was wir jetzt nicht gesagt haben: äh, Der Marcel hat auch noch zwei Kinder, hat also schon zwei Vollzeitjobs und sucht sich jetzt noch einen dritten dazu sozusagen.
3: <lacht> ja, ne, ja, doch, das, das kann man natürlich so sagen, die äh, Kids wollen und brauchen und äh, wir wollen dann natürlich auch ganz viel Zeit immer äh, mit, mit beiden verbringen, das, das auf jeden Fall. Ähm, ja, aber ich, ich liebe halt so Herausforderungen, ne? also Sachen neu aufzubauen, ähm, neu zu gründen, das, das fordert mich halt irgendwie heraus und das äh, gibt mir dann eben irgendwie auch die Kraft ne? und die, die Zeit dann da rein zu investieren.
0: Können wir gut verstehen von Markt und Rosa. Wir haben ja auch eine ähnliche Geschichte mit sehr viel Motivation, Euphorie und Schub. Deswegen können wir das sehr, sehr gut fühlen. Ähm, jetzt hast du vorhin ähm, im ersten nicht aufgenommenen Abschnitt ähm, bereits kurz äh, angerissen, Markus, dass ihr beide euch äh, quasi seit der ersten Klasse kennt. Also ihr seid schon sehr lange Freunde, also habt euch da sehr lange durchs Leben schon begleitet. Deswegen glaube ich, ist das auch ein sehr hilfreicher Fakt in so einem Fall, wenn man gemeinsam in ein neues Unternehmen startet. Was mich jetzt noch sehr interessieren würde, weil das glaube ich auch nicht unerheblich ist für so eine Gründung. Könnt ihr mal so ein bisschen die Situation skizzieren, wie es bei euch in eurer Umgebung, ich meine, ich weiß es tatsächlich, weil meine Frau aus eurer Region äh, ursprünglich kommt, wie ist es bei euch denn ähm, um die Region Koblenz mit so Community- Spielgruppen, wie muss man sich das vorstellen? Seid ihr eine kleine Gruppe, habt ihr da einen festen Kern, äh, bewegt ihr euch, weil ihr auch mal in, in Shops fahrt und da spielt, könnt ihr das mal kurz vielleicht anreißen, einer von euch beiden.
3: Ja, ja soll ich mag das.
2: Ja gut, also ähm, bei uns ist es wirklich so, wir haben halt eine feste Spielgruppe, auch wieder seit Champions of Kamigawa, was ich eben schon mal erzählt hatte, haben wir wieder angefangen so zusammen zu draften. Der Marcel hat eines Tages gemeint, kommt, lass uns nochmal draften, Jungs. Und dann sind die ganzen alten Leute von damals, die halt mal Magic gespielt haben vor Jahren, aus allen Löchern gekrochen gekommen, sag ich mal, und haben wieder angefangen zu draften. Ja und seitdem sind wir halt echt wieder dabei geblieben, bis heute. Und ja, es ist einfach spannend, wieder zu spielen. Und hat mir auch ehrlich gefehlt, diese ganzen Jahre, die wir nicht gespielt haben, bin ich ein bisschen traurig drum, was man alles verpasst hat an Magic. Also das ist schon Wahnsinn.
1: Mhm. Aber ihr organisiert das alles, äh, sag ich mal, privat, oder gibt es bei euch auch irgendwie einen, einen Local Store, einen Game Shop, wo ihr da spielt, wo eine
3: Community ist? Also meistens spielen wir privat, aber wir haben natürlich auch mit dem CTU in Koblenz einen sehr, sehr coolen Laden wo wir auch das ein oder andere offizielle Turnier dann mal mitspielen, aber das ist natürlich auch immer zeitabhängig, gerade eben mit den mit den zwei Kindern auch, ähm, weil so Turniere ja zu den Zeiten stattfinden, wo die meistens noch oder gerade zu Bett gehen und deswegen muss es zeitlich immer passen, aber wir, wir gehen sehr, sehr gerne auch in den CDU nach Koblenz auf jeden Fall.
0: Okay. Das heißt, ihr seid am Ende des Tages wahrscheinlich irgendwo so ein Kern von, ich weiß nicht, sechs bis zwölf Leuten irgendwo um die Range, die sich jetzt lange kennt und die dauerhaft zusammen spielt und da wird dann gedraftet und andere Formate gespielt, wie beispielsweise, ich vermute vielleicht Commander, vielleicht noch Formate wie Standard oder Modern oder wie sieht es da aus?
2: Ja, also tatsächlich sind wir, also der Marcel und diese ganzen alten, also die früher schon mal gespielt haben, sind so eine kleine, eingeschworene Gruppe von ich sag mal sechs sieben acht Leuten und ich bin noch mit anderen so ein bisschen auch verbündet halt, da sind wir 20 mittlerweile, nur manche kennt man dann halt auch nur vom sehen mal oder so, spielt seltener mal, aber Commander trifft es schon, also ich muss ehrlich sagen, ich spiele hauptsächlich nur Commander, okay. wenn eine neue Edition rauskommt, dann drafte ich die halt ein, zweimal und dann wieder Commander, also das ist so mein Hauptding einfach.
0: Okay, also ihr seid auch eher so eine commander und
3: Ja, auf jeden Fall, weil ich finde in so einem ähm, Standarddeck, wenn du eben jede Karte viermal drin hast, dann baust du das Deck ja am Ende so, dass es immer wieder so funktioniert. Und ähm, im Commander hast du ja eigentlich nur eine einzige Konstante und das ist eben dein Commander. Und das macht eigentlich jedes Spiel immer wieder ganz, ganz anders. Und selbst wenn man mit den gleichen Decks fünfmal nach Gang gegeneinander spielen würde, ähm, ist jedes Mal der Spielverlauf wirklich total anders und das finde ich einfach echt spannend an diesem Format. Ja.
0: Klar, also brauchen wir, glaube ich, gar nicht lange drüber reden. Das weiß jeder, der ein bisschen länger Magic spielt, dass sich Formate, die jetzt, äh, keine Ahnung, Standard, Modern oder Legacy bedeuten, dass die natürlich eine ganz andere Substanz und Konstante haben als Commander. Aber man sieht ja auch gerade in der Bewegung durch äh, Wizard of the Coast, was natürlich jetzt gerade dieser Schwerpunkt Commander mittlerweile auch ausmacht. Die haben erkannt, dass einfach die Community so groß mittlerweile geworden ist und der Spaß an Commander so stark zugenommen hat, dass man das Ganze fördern muss. Also ich glaube, das es mittlerweile mehr als äh, offensichtlich für alle beteiligt. Von daher fand ich es ganz spannend, dass auch ihr da sehr stark verwurzelt seid, wie auch beispielsweise wir hier in unserer Region. Wir haben ja auch einen doch äh, sehr starken Commander-Interessensfokus, ähm, muss ich mal fast sagen. Gut, dann würde ich sagen, lasst uns doch mal tatsächlich direkt schon übergehen. Ich fände es natürlich jetzt einfach extrem spannend, so ein bisschen erstmal auch zu verstehen. Wie kommt der überhaupt erstmal ursprünglich auf die Idee, dass wir das erstmal so ein bisschen ähm, beleuchten? Also wie kam der überhaupt erstmal auf die Idee zu sagen, hey, da gibt es irgendwo, ich würde vielleicht sogar sagen, vielleicht noch eine Nische. Also wie, sagen, wie kam die Ursprungsidee und wie seid ihr dann überhaupt erstmal so die ersten Schritte gegangen? Was, was habt ihr denn euch da so ähm, überhaupt überlegt, also dass ihr das vielleicht mal anreißt?
3: Ja, also tatsächlich ähm, saßen Markus und ich, wir haben, ich glaube, vier, fünf, vielleicht auch sechs Runden Commander nach Gang miteinander gespielt. Und ähm, wir saßen aber draußen bei uns im Garten und ähm, ja, dann irgendwie, ich weiß nicht, um neun, halb zehn oder so, wurde es halt so langsam dunkel. Dann haben wir noch ähm, so eine kurze Zeit jeweils unsere Handys irgendwie hochgebaut auf unseren Deckboxen, um dann so ein bisschen Flutlichtcharakter zu schaffen. Dann waren aber leider die Handy Akkus halt auch ähm, relativ schnell leer, sodass wir dann irgendwann, weiß ich nicht, um zehn oder so, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, dann eben rein sind und das Spiel dann unterbrechen mussten. Und ähm, ja, da ist eigentlich damals diese Idee entstanden, eben ein ganz, eine ganz spezielle Deckbox mit einem ganz speziellen ähm, Alleinstellungsmerkmal eben zu schaffen. Das mhm. war so eigentlich der erste Moment, ja.
0: Okay, der Alleinstellungsmerkmal, erklärst selber, ich meine, ich habe es ja gesehen, ihr habt uns ja die Produkte mal gezeigt, die ihr jetzt zum Release haben werdet und wollt. Das Alleinstellungsmerkmal ist
3: ja, das ist also: Wir haben integrierte USB-Powerbank in der Box. Das, das bedeutet also, ich kann mein Handy damit um, so um 35 wieder aufladen oder eine integrierte USB-Lampe oder die, die ich darauf stecken kann, ähm, die, wir, die wir auch mit entwickelt haben oder mit, ähm, mit anbieten und da dann so fünf bis sechs Stunden im Prinzip ein schönes Flutlicht mitmachen kann.
1: Okay, also im Prinzip sage ich mal: Lagerfeuer Romantik draußen irgendwo im Garten mit Magic äh, geht jetzt auch ohne externe Beleuchtung.
0: Genau. Okay, cool. Ist denn in dem Gesamten, was ihr jetzt habt, diese Lampe schon Teil des Paketes oder ist das ein, ein optionales Produkt?
3: Also das ist tatsächlich optional, ähm, kostet aber am Ende irgendwie auch nur einen Euro. Das heißt, wir wollten aber nur sagen, jeder, der es eben haben will und das tatsächlich braucht oder der mal im Garten oder draußen spielt, ne, für den ist das interessant und für denjenigen, der eh drin sitzt im Wohnzimmer oder so, wo es eh Licht gibt, für den ist es eben nicht interessant und das ist uns ja, ganz, ganz wichtig, einfach nur Sachen anzubieten, die wo jeder am Ende Nutzen von hat. Ne?
0: Finde ich tatsächlich gut. Äh, Habe ich mir offen gesprochen davor, gar nicht aus der Perspektive die Gedanken gemacht. Aber klar, ist es doch viel sinnvoller, dass ihr eben sagt, naja, wenn es jemand will, dann für wirklich einen kleinen Aufpreis kann das dazu nehmen. Aber bevor ihr jetzt alle damit ausstattet und die bei 90% der Fällen im Keller versauern oder irgendwo im Mülleimer fliegen, dann macht es ja viel mehr Sinn, wenn man wirklich auch nur das äh, kauft, was man braucht und eben dann nicht diesen gefühlten Wegwerfartikel äh, mit. Das finde ich, find ich gar nicht schlecht. Mir selber würde vielleicht im ersten Schritt ähm, als durchaus weiterer Nutzen, den ihr jetzt vielleicht selbst gar nicht so als USP seht, ähm, einfallen. Diese Powerbank sehe ich gar nicht als unlukrativ an, wenn du zum Beispiel unter Umständen Turnierspieler bist oder auf ein Event fährst. Keine Ahnung. Ich selber war jetzt äh, auf der MKM in Paris und in Frankfurt. Und wenn man da natürlich mal unterwegs ist, hat man natürlich auch nicht unbedingt zwingend nochmal eine extra Powerbank dabei. Und wenn sich das dann irgendwie kombinieren lässt, kann man jetzt ja zur Not das Handy nochmal ein bisschen laden. Also auch da sehe ich tatsächlich mal einen Anwendungsfall. Gut, wie häufig. Schwer einschätzbar, aber der Fallback wäre da, deswegen finde ich es dahingehend schon mal auch sehr interessant. Ähm, interessantes USP, also das mal kurz mal äh, erwähnt, aber vielleicht nochmal kurz auf die Deckbox eingehen, damit da nochmal das Bild klarer wird. Was verbirgt sich an sich hinter der Deckbox? Für was ist sie geschaffen? Für welches Format, für welche Sleeves, für wie viele Karten?
3: Genau, da hat Markus, denke ich, eine sehr, sehr gute Geschichte auch ähm, zu, weil wir da auch vor einem Problem in jetzt mit der Deckbox gelöst haben. Vielleicht, äh, Markus, kannst du es kurz erzählen mit deinem Haushaltsgummi?
2: Ja klar, gerne. Nee, und zwar, ich habe meine ganzen Decks, hatte ich jahrelang in solchen, ich weiß nicht von welcher Marke, die sind ehrlich gesagt, so durchsichtige, leichtfarbige Boxen. Es gibt so eine rote, eine grüne, eine blaue, ich weiß gar nicht, Ultra Pro oder ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, da hatte ich die immer drin und die haben da Frage reingepasst. Der Deckel hat schon gerade so auf dem Commander-Deck mit 100 Karten gepasst. Aber jetzt seit einer Weile habe ich von KMC die Ultra Hard Sleeves, also Inner Sleeves. Und die sind halt nochmal ein bisschen dicker als normale Inner Sleeves. Und dann passt das halt echt nicht mehr drauf. Dann hatte ich immer so grüne Haushaltsgummis um die grüne Box, damit die nicht aufgeht oder im Rucksack einfach umfällt und alles rausfällt ja. und so. Also richtig übel. Und da dachte ich halt, ähm, wir müssen was tun und eine Box schaffen, wo das auch reinpasst. Also entweder man nutzt es für 100 Karten ähm, so mit den Hard oder Leute können vielleicht ihre Tokens oder irgendwas, was sie noch brauchen in dem Deck oder Austauschkarten einfach nur mit dazu packen.
0: Okay, könnt ihr grob, ich weiß nicht, ob ihr das wirklich zahlenmäßig beziffern könnt, also wenn man jetzt mal davon ausgeht, man nimmt die normalen kmc sleeves und nicht diese Hard-Sleeves, ähm, wie viel Luft dann noch so circa für so Tokens wäre? Reden wir von fünf Karten? Reden wir von dann nochmal so circa 20? Einfach nochmal so eine Range?
2: Also ich würde sagen 15 <lacht> Vielleicht auch 20. Ganz, ganz genau kann man es halt nicht ja. sagen. Je nachdem sind die anderen Höhlen auch schon verschieden dick, die äußeren Höhlen. Aber ich sag mal, 10, 15 geht bestimmt. Vielleicht sogar wenn man dünne Höhlen hat, echt 30 oder so. Aber ich will jetzt auch nicht irgendwas sagen, was ja. nicht stimmt. Aber das eine ganze bewusst. Menge, eine ganze
0: Menge.
1: Kann ich kann also, verstehen. Ich kenne das Problem äh, mit den äh, Ultra, mit nee, Ultra Pro Ultimate Guard mit den Bouldern. Ich glaube, das sind auch die leicht durchsichtigen. Da hast du das Problem, es passen zwar 100 Karten rein, auch gedouble aber nicht, äh, wenn du Dragon Shields liefst hast. Und das sind mir eigentlich die liebsten. Äh, und ich habe tatsächlich das Problem: Double-sleeved, das Commander-Deck mit Dragon Shields passt in eine normale Deckbox nicht rein. Also genau in die Kerbe schlägt dann eure,
3: oder? Genau, perfekt, genau.
1: Und am Ende des Tages seid ihr ja im Endeffekt
0: so universell äh, damit unterwegs, weil man weiß ja auch nie, was sich da in dem Zubehörmarkt mit den outer äh, ergibt. Ich meine, es kam sowas wie die ähm, Katana-Sleeves beispielsweise. Das ist ja auch wieder eine komplett neue Art von Sleeves geworden. Da weiß man ja auch einfach schlicht nicht, ähm, wie sich das mit irgendwelchen Inner-Sleeves verträgt, ob das jetzt noch in andere gängige Boxen passt. Und da habt ihr natürlich schon mal so ein bisschen Luft. Und ähm, klar, jeder Commander-Spieler da draußen kennt es eben auch, oder auch selbst äh, Nicht-Commander-Spieler. Gerade auch für die Token hat man eigentlich in der Regel dann seltenst den Platz, deswegen finde ich den Aspekt durchaus auch äh, sinnvoll, wenn jetzt jemand sagt, okay, mir reichen die einfacheren Innersleeves, dafür kriege ich mal meine 10, 15 Thopter-Token rein, dann ist das ja auch schon mal äh, eine super Hilfe, weil die muss man da nicht separat rumschleppen und suchen, wo die sind, sondern hat man die ja gleich direkt beim Deck dabei, also von daher ähm, kann ich den Aspekt verstehen. Okay, das heißt, das war eure ich nenne es jetzt mal Geburtsstunde, also nur mal von der Idee, ihr seid da beisammen gesessen, ihr habt da diesen lauen Abend genossen und habt gemerkt, Mensch, irgendwas fehlt uns da. Aber wie, wie muss ich mir denn vorstellen, wie geht man denn von dieser Sekunde an weiter? Wirft man sich dann so einfach scherzhaft eine Idee an den Kopf und sagt, ach Mensch, wir müssten einfach eine Deckbox bauen, da muss, da muss irgendwie eine Lampe her, da muss so eine Powerbank rein und dann ist das doch super, oder? Lass uns das machen. Aber war das tatsächlich so oder wie ist es denn dann von dem Punkt an wirklich erstmal strategisch und strukturiert weitergegangen. Könnt ihr das mal skizzieren?
3: Ja, also ich, ich bin da echt sehr, sehr schnell, was dann so Sachen angeht. Ich habe nächsten Tag dann angefangen zu googeln. Ich ähm, habe verschiedene Boxen gefunden, aber das war alles nichts, weil Markus sagte, du musst mir, wenn was liefern, dass ich da mitmache, was es nicht gibt. Und ähm, ja, irgendwelche Boxen durchgeschaut, die eine spezielle Farbe ein spezielles Material oder so hatten bis ich dann auf ein, ja, ein Album gestoßen bin. Ich glaube, das war aber eher ein Schreibalbum, wo auch eine integrierte Powerbank im Prinzip ähm, war. Und dann äh, habe ich, hab ich Markus gesagt, ich habe es und zwar äh, eine Deckbox mit USB-Powerbank drin. Ja, und dann bin ich auf die, auf die Suche gegangen, habe tatsächlich, ich sag mal, grob zehn asiatische Unternehmen angeschrieben und auch mehrere in Deutschland. Um dann eben den ersten Prototyp dann auch gemeinsam zu entwickeln. Und ähm, ja, was, was halt da leider ganz, ganz schade war, dass ganz, ganz, also eigentlich alle deutschen Unternehmen, können, können wir nicht machen, weil wir haben entweder die Maschinen nicht oder so eine Box würde am Ende irgendwie 100 Euro kosten, weil es Handarbeit ist. Und ähm, ja, so, so haben wir dann irgendwann eben passende, passende Hersteller gefunden, die das überhaupt können, was, was wir gesucht haben. Und sind dann tatsächlich mit drei verschiedenen Herstellern eben in die Produktion von Samples gegangen.
0: Okay. Gab es denn, wenn ihr von dem Thema Handarbeit sprecht, was anscheinend die deutschen Firmen dann so vor gefühlte Probleme gestellt haben oder das Produkt exorbitant teuer gemacht werden, gab es dann einen Grund dafür? War es einfach das Material, was ihr wolltet? Oder einfach ähm, die Beschaffenheit? Oder gab es einfach nur, äh, das Gesamtkonzept war nicht einfach umsetzbar?
3: Also das, das Gesamtkonzept einmalig und aber auch, es sind ja unheimlich viele Magnete zum Beispiel auch bei uns in der Deckbox verbaut. Da war immer schon die Aussage bei den deutschen Hersteller oder Firmen, dass alleine eben die Magnete eine Summe X kosten. Und ähm, dann ist es eben ein Kunstlederbezug und mit Feinetten und so weiter. Ähm, also es war in der Kombination eben mit den ja, Produktmerkmalen ähm, in Deutschland leider nicht realisierbar. Das, das hätte ich eigentlich sehr, sehr gerne eben auch getan, dass wir das in Deutschland made in Germany bekommen, aber so ist jetzt eben die Idee nur entwickelt in, in Deutschland.
0: Okay. Ähm, noch ein paar Fragen, die mir so durch den Kopf fliegen. Ich meine, ihr habt dann äh, recht schnell schon agiert, habt euch erstens auf die Suche gemacht, habt so ein bisschen Recherche betrieben, ähm, habt dann auch mit in dem Fall ein paar Anbietern Prototypen entwickelt. Habt ihr denn dann zu dem Zeitpunkt schon vorab überhaupt erstmal Preisindikationen bekommen, damit ihr auch für euch gemerkt habt, okay, das macht überhaupt schon mal Sinn oder zu welchem Zeitpunkt ist sowas ins Spiel gekommen?
3: Ähm, also tatsächlich haben wir erstmal Samples entwickeln lassen, ähm die kosten dann irgendwie einfach so pauschal 50 bis 100 Euro, sage ich jetzt mal ganz grob, mit Versand und äh, mit, also mit äh, eher wie, wie nennt man es, also per, per Flugzeugfracht, dass es eben auch in sieben Tagen oder so da ist. Ähm, ja, aber wir wollten erstmal überhaupt wissen, was wir dann in der Hand haben und haben uns dann eben für einen bestimmten Hersteller entschieden, weil eben die, die Qualität gut war. Und dann natürlich auch innerhalb der Verhandlung der Preis am Ende dann auch gestimmt hat.
0: Okay, also ihr habt dann schon trotzdem zu einem Zeitpunkt, der noch, ich würde jetzt mal sagen rechtzeitig war, überhaupt erstmal das Gefühl bekommen, okay, mit den Preisen, die wir dort genannt bekommen, sind wir nicht outer space und sind nicht völlig überzogen und können mit den anderen Herstellern, die es da so am Markt gibt, locker noch mithalten und seid da konkurrenzfähig. Also das kam schon schnell raus.
3: Ja, auf jeden Fall. Es ist, es ist wirklich eine Verhandlungs-, also eine ganz, ganz starke Verhandlungssache mit asiatischen Unternehmen. Es gibt da ja so Verhandlungsstrategien, sag ich mal, wo die Chine oder auch Chinesen oder Asiaten generell äh, total drauf abfahren und ja, das hat sich tatsächlich mehrere Wochen oder wenn nicht sogar zwei, drei Monate hingezogen, bis wir jetzt unseren ja, unser, unser pa Paket, sag ich mal, ausgehandelt hatten. Ne?
0: Okay. Jetzt habt ihr uns ja vorab ähm, ein bisschen Material zukommen lassen, damit wir auch wissen, von welchem Portfolio wir sprechen. Jetzt ist es ja so, dass ihr nicht nur ähm, diesen, äh, diese Deckbox habt, sondern ihr habt euch auch für so einen ähm, Folder entschieden, den ihr äh, gemacht habt, der da ein Teil eures Sortiments wird. Ihr habt auch noch äh, Sleeves entwickeln lassen, äh, was ich hier so nochmal beim Durchscrollen sehe. Ähm, wie sind denn die zeitlich ähm, mit der Entwicklung von dieser Deckbox anzusiedeln? Habt ihr gesagt, okay, wir schauen überhaupt erstmal, wer könnte sowas von uns entwickeln und wie passt das zu uns und ähm, wir wollen da noch weiteres Sortiment oder in welchem Moment kam das denn bei euch auf?
3: Ja, also wir wollten eigentlich eben ein Paket gestalten, was für den Magic-Spieler eben komplett ist. Also das heißt einmal, wie kann ich meine Karten mitnehmen zum Spielen? Habe ich meine Tauschkarten dabei und dann soll es eben auch, wenn ich gerade ich sag mal, 500-Euro-Deck insgesamt Commander habe, soll es eben auch gut geschützt mit guten Höhlen sein. Das war eigentlich so das, das Ziel dabei.
0: Okay, und dann habt ihr euch entschieden, gut, dann brauchen wir irgendwie so ein, so ein ähm, ja, All-in-One-Set mehr oder weniger. Und dann seid ihr hergegangen, also ich sehe jetzt hier auch gerade nochmal diese äh, Zauberhand-Sleeve, das ist ja auch, wenn ich es richtig äh, interpretiere, eine Outer-Sleeve mit einem schönen Artwork auf der Rückseite. Und dann habt ihr auch noch äh, parallel dazu aber auch ganz einfache Sleeves mit einem schwarzen, äh, matten Style auf der Rückseite entwickelt, oder?
3: Genau, das, die schwarzen sind die inner -Sleeves, die passen Ach, okay. im Prinzip in die, in die Artwork-Sleeves rein oder natürlich auch in andere Hüllen. Ne? Also das, das ist ja wichtig, dass es auch universell einsetzbar sind dann auch für andere Hersteller.
0: Also sind es dann doch Inner-Sleeves und Outer-Sleeves, also wirklich das Full-Package, wie ihr schon gesagt habt. Okay, ähm, das Artwork auf der Rückseite, wunderschön, kommt woher? Ist es Markus sein Werk? Ja. Leider nicht. Leider nicht, okay sondern was steckt dahinter?
2: Ähm, da haben wir uns in der Künstlerdatenbank ganz genau umgesehen, haben dann lange nach Artworks gesucht und dachten, ja lass uns irgendeins davon einkaufen, was gut aussieht einfach und sind dann auf den Künstler gestoßen. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Der heißt Juke Pindurski Pindur. Also Pindurski ist ein Künstlername. Und ähm, der hat mittlerweile hat der acht Karten für Magic the Gathering wirklich auch gemalt. Also seit War of the Spark ist der Fest im Wizards of the Coast Roster. Das ist halt das ganz cool, nicht, mit jemand
1: zusammenzuarbeiten. Kannst du, kannst du mal ein Beispiel nennen, welche Karten, dass unsere Hörer das einmal vielleicht sich vor Augen führen oder nachgoogeln können?
2: Ja, ähm, in Theros Beyond Death ist das die ähm, Honorable Dreams, die bekannteste Karte, die er gemalt hat. Die für doppel, äh, dreifach schwarz, genau. Mhm. Und sonst, sag ich mal, eher Commons oder Uncommons, also nicht so Karten, die gerade viel gespielt werden, aber trotzdem mit coolen Artworks. Also er ist mittlerweile echt richtig gut da drin. Und in unserem Newsletter hat man das auch sehen können. Also ich denke, die richtigen Zauberhand-Fans, die haben die auch schon gesehen mittlerweile.
0: Okay, also ihr habt tatsächlich einen offiziellen Art äh Artist, der diese Karte quasi, oder diese, diese Rückseite, dieser Sleeve äh, designt hat. Ist die dann jetzt extra für euch entstanden oder gab es das Artwork schon?
2: Das war eins seiner älteren Artworks. Ich glaube aus 2016 oder 17 oder so. Mhm. Und er hat damals auch schon, schon geschrieben, dass es ihm nicht so wahnsinnig gut gefällt. Also in den Kommentaren auf der Plattform kann man das halt sehen. Und ich habe mir das Neue angeguckt und ich bin der Meinung, Marcel auch, dass das einfach das Alte einfach wahnsinnig viel besser ist als das Neue. Und deswegen war er wahrscheinlich froh, sozusagen das vielleicht loszukriegen, sage ich mal. Ne? Aber wir sind ja froh, dass er uns das abtreten wollte. Ich glaube halt auch echt, würde man, wenn man für Wizards schon angestellt ist, unbedingt einem Startup so ein Artwork verkaufen. Ne? Das frage ich mich halt. Aber ja, ja, für uns war das so halt echt win-win, ne? dass er das mehr oder weniger froh war, Lust zu kriegen. Und wir finden es einfach wahnsinnig
3: cool. Also.
0: Okay, das heißt, ihr seid jetzt quasi Besitzer dieses Artworks und dürft es theoretisch äh, verwenden, wo ihr wollt.
3: Ja, also wir, wir dürfen es für unsere Werbezwecke oder eben auch für die Artikel benutzen. Mhm. Ähm, es ist, aber, es ist aber prinzipiell noch eine offene Lizenz, also es ist nicht ausgeschlossen, dass irgendwann irgendwas anderes noch damit bedruckt wird, aber wir dürfen das Bild für unsere Zwecke verwenden, genau.
0: Okay, also ihr dürftet theoretisch auch eine Spielematte damit bedrucken und die mit Zauberhand flaggen und dann ist das euer mit diesem
1: Artwork.
3: Genau, Cool, cool. zum Beispiel.
1: Okay. Es kann theoretisch also auch passieren, dass jetzt im übernächsten Set irgendeine Bomben rauskommt, die zufällig genau dieses Artwork hat, weil es Genau gepasst hat und dann habt ihr quasi die passenden Sleeves schon, bevor die Karte rauskommt.
3: <lacht> das das wäre natürlich ein Hammer, wenn das so käme. Also rein theoretisch ist es möglich, ja.
1: Okay, dann kommt Ultra Pro mit der großen Lizenzkeule und haut euch eine drauf. Was wir natürlich nicht <lacht> hoffen, das wäre wär <lacht> nicht schön. <lacht> ähm, okay, jetzt
0: sind wir zeitlich. Ähm, wo ihr das alles entwickelt habt, versucht das mal noch mal ganz kurz ähm, zu erläutern. Ähm, wo befinden wir uns in etwa so von, von den zeitlichen Abläufen? Ich meine, ihr habt dann so die ersten Gespräche geführt. Ihr habt jetzt gerade vorhin schon gesagt, es hat dann so zwei, drei Monate gedauert, bis ihr die ersten Prototypen in der Hand halten durftet. Und es scheint auch noch gar nicht so lange her zu sein, dass ihr die auch wirklich bekommen habt, richtig?
2: Ja, das, das, das war natürlich Ich eine erzählen, wenn ich darf. Muss ja, ja, ja. Wir hatten die Idee halt zum allerersten Mal wirklich schon im, ich sag mal, Februar letzten Jahres oder so. Und dann haben wir gesagt: Ey, eigentlich müssten wir doch mal ein Deckbox machen. Das, das genau das, fehlt halt am Markt. Ne? Und das mit der USB-Powerbank wäre perfekt. Und irgendwie sind dann unsere Vorstellungen damals noch so ein bisschen auseinandergegangen. Und der Marcel meinte auch: Ja, das kostet halt auch eine Menge Geld. Wir müssen ja vorfinanzieren und so. Und jetzt. Bin nicht mal gespannt, ob er das im Shift oder wirklich wahrheitsgemäß beantwortet, wie wir dann zu dem Stadtkapital kamen.
0: Okay, also wenn sich jetzt die zwei untereinander schon unter Druck setzen, dann können wir uns zurücklehnen und zuhören.
3: <lacht> oh. ähm, also ich, ich, ich weiß gerade gar nicht genau, worauf du hinaus willst. Hilf mir mal gerade bitte. Naja, wir hatten
2: doch die Idee schon eine ganze Weile, bevor wir es jetzt wirklich so, sage ich mal, November, Dezember richtig angegangen sind und wir hatten ja gemeint, das nötige Kleingeld fehlt halt
3: und dann hast du ja so einen kleinen Glücksfall. Okay, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ja, also ich, ich hatte tatsächlich, ähm, ich bin ja, also wie gesagt, sportbegeistert und fitnessbegeistert und ich hatte dann ähm, auf, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viele Spiele, das waren bei Bet Win irgendwie 50 Euro oder sowas getippt, ich hatte da irgendwie eine Vorahnung und hatte dann tatsächlich da auch äh, also mehrere 1000 Euro gewonnen und dann habe ich gesagt, alles klar, das Geld nehmen wir jetzt dafür, eben was Kreatives zu gestalten. Das war quasi der Wink <lacht> mit dem ja, Zaumpfahl.
2: Ja, genau, richtig.
0: Also ich habe gesagt, gut, jetzt ist das Geld da, jetzt müssen wir loslegen. Das ist natürlich cool, klar, wenn man dann noch nochmal so ein bisschen diese ähm, Glücksunterstützung bekommt, dann äh, pusht es
1: natürlich nochmal ungemein. Ähm, wir hat, wollen trotzdem darauf hinweisen, dass wir kein Glücksspiel promoten wollen. Absolut nicht. Glücksspiel <lacht> <wieder lacht> kaufen. Ja. Genau, Magic
0: <lacht> ist viel, ist viel seriöser, äh, viel nachhaltiger. Das Geld ist nicht ganz weg, wenn man es irgendwie äh, verzockt. Das ist das Gute dran. Also, ja. Oder wenn man wieder Martin Karten kauft, die dann gebannt werden. Genau, das ist auch ganz gut. Äh, not. Cool, also dann habt ihr im Endeffekt dadurch ja so ein bisschen euren Enabler gehabt, mit dem ihr gesagt hat, okay, jetzt gehen wir damit raus. Seid ihr denn jetzt dann bei der, ähm, ich sag jetzt mal, bei dem Startschuss ähm, sofort hergegangen und habt gesagt, gut, wir wollen dann direkt von dem von uns entwickelten Portfolio auch alles, äh, ich sag jetzt mal, vorordern und produzieren lassen oder habt ihr das jetzt erstmal partiell gemacht?
3: Nee, wir, wir haben tatsächlich alle, alle vier Produkte dann entwickeln lassen und auch produzieren lassen. Ähm, Aktuell ist es natürlich mit dem Coronavirus auch schwierig gewesen, eben in Asien zu produzieren. Da war ja auch alles Produktionsstopp. Also wir hängen schon so ein paar Wochen nach aufgrund dieser ganzen Situation. Ansonsten wären, war eigentlich der Plan, dass wir ja also Mitte März tatsächlich unsere ganzen Artikel schon vorrätig in Deutschland gehabt hätten. Aber durch eben, ja, die weltweit Wirtschafts-, weltweite Wirtschaftskrise ist das eben ein bisschen alles nach hinten verrückt, aber es liegt auch gar nicht mehr in unserer Macht in dem Sinn, sondern wir müssen jetzt einfach da ein bisschen geduldiger werden. Das ist so ein bisschen meine, meine Schwäche, die ich habe.
0: Das heißt, ihr hängt momentan tatsächlich total in der Luft, was einerseits Fertigstellung der Produktion als auch Auslieferung durch irgendwelche äh, Ländergrenzen, äh, Sperren äh, etc. Äh, betrifft. Das ist alles, was euch aktuell momentan total stoppt. Kann man das so sagen?
3: Nee, also es ist jetzt in China, ist ja wieder, sage ich mal, der normalen. Gang der Dinge. Das heißt, die Produktion dort ist, ist tatsächlich fertig. Nächste Woche wird, wird, ähm, wird geliefert. Ähm, wir haben dann eben den Versandweg verändert, weil wir hatten normalerweise per, äh, per Seefracht geordert. Das hätte aber eben rund 40 Tage oder so gedauert. Wir sind dann jetzt auf Train, also auf Zugtransport auf Zug, äh, umgestiegen, weil das eben 10, 15 Tage am Ende schneller ist. Also ich wollte damit nur sagen, es war jetzt einfach seit Januar eben sehr, sehr schwierig wegen, wegen den corona Aber wir sind da jetzt so weit, dass wir am, also Richtung 30.04. unsere Produkte dann tatsächlich auch hier haben werden. Also wenn jetzt nicht noch irgendwelche Lieferstops dazukommen, was jetzt eben im, beim Zoll oder so derzeit nicht nicht vorgesehen ist.
0: Okay, dann drücken wir euch mal an der Stelle erstmal ganz doll die Daumen, dass alles klappt, weil ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen. Man ist motiviert, euphorisiert, hat seine Produkte entwickeln lassen, will starten und dann kommt sowas daher. Jetzt mal unabhängig davon, wie krass uns das sowieso alle weltweit gerade trifft, braucht man glaube ich keine Sekunde mehr darüber verlieren. Aber es ist natürlich nervig und ärgerlich. Also kann ich auch voll nachvollziehen. Deswegen hoffen wir einfach mal, dass das alles rund läuft und ihr zumindest dann den, den gewünschten und geplanten Start vollziehen könnt. Ähm, Weitere Frage, die ich einfach so ein bisschen äh, gerne von euch beantwortet haben will, wie seid ihr denn äh, vorgegangen, als ihr so eure erste Idee überhaupt hattet und habt, ähm, habt ihr euch dann einfach nur auf euer eigenes Bauchgefühl verlassen und gesagt, naja, das was wir jetzt da gerade selbst erleben, das muss doch hunderte andere Magic-Spieler treffen und das wird schon klappen oder habt ihr da schon nochmal so eine Art ähm, Analyse betrieben und irgendwelche Meinungen eingeholt, bevor ihr damit ähm, aktiv geworden seid?
3: Also im Freundeskreis und so und in unserer Spielgruppe haben wir das auf jeden Fall auch erfragt, aber wir haben jetzt keine spezielle Marktanalyse oder sowas durch, durchgefahren, sondern da eigentlich mehr auf unser eigenes Bauchgefühl eben vertraut.
0: Okay, also ihr würdet jetzt nicht tatsächlich von verschiedensten Spielern aus ähm, keine Ahnung, anderen Städten, Regionen Deutschlands wissen, die dann irgendwie bestätigt haben und gesagt haben, ja doch, äh, kann ich fühlen, würde ich auch brauchen, sondern ihr habt da wirklich gesagt, gut, wir hatten eine Idee, die eigenen Leute können das greifen und bestätigen, dann muss das irgendwo ausreichen und deswegen nehmen wir das jetzt erstmal als anders, dass das klappen muss.
2: Genau. Ja. Okay, ja. Vor allem auch, wenn du jetzt selber gesagt hast, Martin und Lorenz, ihr beide ihr habt vielleicht auch Decks, die einfach nicht in die Deckbox reinpassen, also ohne von euch vorher zu wissen, dass es bei euch so ist, gibt es genug Leute, die das Problem einfach haben.
0: Ja, also kann ich auch ja. greifen, den Punkt. Ähm, klar, wenn das für also euch es, klar ist. Was sozusagen es ist auch
1: nicht nur die Größe der Deckbox, was ich mir vorher dabei gedacht habe, diese Powerbank. Ich habe tatsächlich schon zwei, dreimal die Situation gehabt, dass ich mir denke, Mist, ich bräuchte jetzt eine Powerbank, weil ich äh, die Live-Counter-App anhabe in einem Commander-Runde mit vier Leuten und ich kann jetzt entweder mit dem Verlängerungskabel aus meiner Küche äh, das Handy Ladegerät anstecken dann quer durchs Zimmer auf meinen Tisch ein Verlängerungskabel legen, damit wir die Live-Counter-App weiterlaufen lassen können oder ich mache es jetzt aus und wir steigen auf Würfel um. Und für solche Situationen ist, glaube ich, die Powerbank genau die Lösung äh, ja die mir noch gefehlt hat. Also ja. den Winkel habe ich auch noch gar nicht
0: gehabt, dass man die Powerbank für diesen äh, Live-Counter nimmt, weil ich tatsächlich selber die Live-Counter-App nicht benutze, aber auch das, absolut valide, kann ich greifen. Ähm, ja, kann ich mir gut vorstellen. Also ich denke, dass durchaus dafür Platz ist. Also kann ich jetzt erstmal nur so aus meiner persönlichen Warte sagen. Ähm, Gerade vor allem jeder, der halt auch mittlerweile, ähm, ich meine außer Frage, jeder hat ständig äh, sein Smartphone dabei. Die werden zwar von den Akkukapazitäten besser, ähm, klar, äh, im Vergleich zu früher, weitaus besser. Nichtsdestotrotz, äh, wenn man mal länger am Stück unterwegs ist und immer mehr konsumiert, dann ist der Akku auch schneller wieder leer. Und ähm, klar, es haben sich zwar viele irgendwie eine eigene separate Powerbank geholt, aber dann liegt die irgendwo in dem Rucksack, da muss man die wiederholen, dann braucht man da wieder irgendwo irgendwas Kabel. Und so ist es halt schon direkt in, diesem, ähm, in dieser Deckbox drin. Deswegen ja genau. bin, ich, bin ich tatsächlich ähm, höchst gespannt, wie das Ganze für euch anläuft. Ähm, jetzt ist aber natürlich erstmal auch ganz interessant zu wissen, wo wird es das Ganze denn überhaupt erstmal zu kaufen geben? Also wie seid ihr denn da vorgegangen? Habt ihr, habt ihr, ich meine, ihr habt mit uns Kontakt aufgenommen, weil ihr euch so ein bisschen natürlich auch durch eine Community und eine Liga, wie wir es sind, auch da so ein bisschen Reichweite erhofft. Aber was ist denn da so die Strategie, die ihr
3: verfolgt? Ähm, also ich bin da tatsächlich auch hingegangen, habe ganz, ganz viele Shops in Deutschland angeschrieben. Ähm, auch per Instagram oder per E-Mail oder eben über das Kontaktformular auf den, auf den Homepages. Und da haben wir eigentlich auch dann relativ schnell gemerkt, dass die das äh, insgesamt sehr, sehr spannend finden, das Thema, und sich durchaus eben vorstellen konnten, oder ja, vorstellen konnten, unsere Produkte dann auch mit mitzulisten. Ähm, haben vor allem mit dem CDU in Koblenz auch oft gesprochen, äh, der uns dann nochmal ein, zwei Kontakte von von Großhändlern, sage ich mal, ähm, organisiert hat, so dass wir da jetzt eben auch mit diversen Großhändlern mittlerweile schon im Kontakt sind. Ähm, und Aber leider auch, um das um das zu ergänzen, kamen jetzt natürlich auch sehr, sehr viele Vorbestellungen, die wir durch Shops schon hatten, kamen jetzt erstmal nicht zustande, weil im Prinzip jeder Betrieb erstmal jetzt in, in der Luft hängt ne, und geschlossen ist und die dann natürlich auch äh, verständlicherweise sagen, also nicht sagen können, wir bestellen jetzt mal 100 Deckboxen, und wir wissen gar nicht, wann wir wieder öffnen. Und das, das kam alles so ein bisschen dazwischen, aber ähm, ich glaube, dass wir eben jetzt ähm, ja, mit, mit, der, mit der Zeit einfach mitgehen und da ein bisschen geduldig sein werden. und ähm, Wir haben ja auch schon zwei, ne, beziehungsweise drei richtig coole ähm, Shops, die, die, die uns unterstützen. Sind jetzt seit ein paar Tagen Fantasywelt.de sind unsere Produkte gelistet. Oh, super. Games Island haben wir haben wir schon tatsächlich auch eine, eine Bestellung von, von den Jungs bekommen und ja, dann gibt es natürlich auf unserer Homepage selbst, gibt es die Artikel natürlich auch.
0: Okay, also ehrliche Aussage, ich habe natürlich jetzt nicht die Möglichkeit, das vorab so ein bisschen so gut recherchieren zu können, wo ihr überall gelistet seid oder wie groß da die Zahlen sind, aber das klingt ja schon nach einem relativ soliden Start, also das ist jetzt mal so mein Eindruck. Wollt ihr denn, das dürft ihr selber entscheiden, mal grob sagen, was ihr denn so für eine erste äh, Hausnummer an Artikeln äh, vorbestellt habt, dass man mal so ein Gefühl bekommt, was dann anscheinend da schon so ein bisschen das Interesse am Markt ist? Reden wir von einer äh, hohen dreistelligen Zahl, reden wir schon von der vierstelligen Zahl an Produkten, die ihr da geordert habt, wo, wo bewegen wir uns?
3: Ja, auch, auch da haben wir uns ja was ganz, ganz Besonderes ausgedacht. Wir bieten ja limitierte Produkte an, aber ich glaube, das kann Markus dann auch viel, viel besser noch äh, beantworten.
2: Genau. An der Stelle erst nochmal, weil du eben das CTU ein paar Mal erwähnt hast, herzliche Grüße an den Malon, falls ihr das irgendwann mal hört.
0: Shoutout! <lacht> was ihr nicht wisst, ja, wer von uns ein Shoutout erhält, muss einen trinken. Ja, das ist bei uns. Äh eine Methode. Immer, der einen Shoutout kriegt, der <lacht> muss immer trinken. Also von daher, ich kontrolliere es das nächste Mal, wenn ich bei den Schwiegereltern bin, dann fahre ich extra ins CTU und schaue, ob auf diesen Shoutout getrunken wurde. Das mache ich höchstpersönlich. Ja.
2: <lacht> wenn es dann wieder offen hat, dann ja, dann gerne. <lacht> ja, also zu den limitierten Wir haben ja, wie gesagt, vier Produkte im Line-Up aktuell. Das sind einmal die Deckbox, Hauptprodukt natürlich. Die ist limitiert auf 500 Stück. Und die wird auch niemals mehr in dieser Farbe und mit dieser Ausstattung niemals mehr erscheinen. Also Zertifikat ist drin, auf der genau steht Nummer 1 von 500 oder 2 von 500 und so weiter hältst du in der Hand hier. Der fungiert auch gleichzeitig sofort als ähm, Kartentrenner also oder als Sideboard-Trenner oder Token-Trenner vom Deck. Also wir haben uns da auch ein bisschen was bei gedacht. Und ähm, außerdem limitiert ist noch ähm, sind die Artwork-Sleeves, genau, auch auf 500 Stück. Und die anderen beiden Artikel, das sind die ähm, Inner-Sleeves und das Sammelalbum, das sind Basic-Kleinartikel. Also die möchten wir dann immer wieder auch herstellen lassen, wenn sie mal ausverkauft sind. Und auch einfach so eine Basislinie einfach soll das bilden.
0: Okay, was ist der Grund für die Limitierung? Gibt es einen Grund?
2: Ja, und zwar, ähm, ich habe mich eine ganze Weile viel mit Sneakers beschäftigt, trage gerne auch wirklich so Nike-Sneakers und so und ich sehe einfach auch, die Leute sind wahnsinnig verrückt auf diese limitierten Sachen, also gewissermaßen ähm, was ist zu haben house. einfach.
0: Dass man Angst hat, was zu verpassen, ist ein bisschen der Faktor. Ist jetzt nicht negativ gemeint, sondern man kennt es, wie du sagst, ist meistens so, wenn man weiß, etwas wird es nur limitiert geben, dann ist man schon eher dazu getriggert zu sagen, ah okay, dann will ich das jetzt auch haben, dann möchte ich dieses Produkt haben, das kenne ich. Also das würde ich jetzt unter anderem als einen dieser Aspekte bewerten, wenn du schon von Sneakern sprichst.
3: Ja, oder, oder auch noch als Ergänzung, viele von uns spielen irgendwie nur mit Vollländern, mit äh, Better basic ländern oder nur mit Revised-Ländern, weil, weil jeder Spieler versucht ja doch irgendwie sein Deck zu einem Besonderen zu machen oder eben mit einer speziellen Edition die Karte nur zu spielen oder nur auf Englisch oder nur auf Deutsch. Ja. Und wir haben uns gedacht, naja, wieso soll das nicht auch das Zugehör sein, wo ich mich äh, im Prinzip Abheben. ein bisschen mit abkennen ja. kann.
0: dass man halt eben nicht der 435. Spieler in der MKM in Paris ist, der dann immer die Katanas Leafs in Lila hat, sondern dass man sich da einfach ein bisschen unterscheidet. Und wenn dann einer die haben will, äh, kriegt das sie vielleicht einfach schon nicht mehr. Verstehe ich. Ja, genau. ja Ist ein interessanter Aspekt. Ähm, das heißt, ihr seid ja da schon auch ähm, jetzt recht gut unterwegs. Gibt es denn dann schon äh, daran angesetzt, die Frage schon schon für weiteres Sortiment? Ich vermute mal ja. Wenn ja, welche? Und was habt ihr euch da für so einen zeitlichen Horizont gesteckt, wo ihr erstmal das Ganze anlaufen lassen wollt? Gibt es da irgendwie so eine Range?
3: Ja, also was wir haben... Ja. Mach, mach du.
2: Nee, nee, das ist deine. Sag ich ja, mach ruhig.
3: Okay, also wir, wir haben tatsächlich eine zweite Edition, auch schon kurz vor der Produktion. Die, die wird dann etwas farbiger sein, um, um das mal so jetzt so nicht ganz die Katze aus dem Sack zu lassen, aber Regenbogenfarben. Regenbogenfarben. Ne, auch so, so viel Farbe dann doch wieder nicht. <lacht> ne, ähm, da, da, da wird es tausend Stück von geben, ähm, weil wir eben diesen Gedanken mit den limitierten Artikeln einfach sehr, sehr spannend finden, dass man eins von den 1.000 oder eins von den 500 tatsächlich in der Hand hat, weil wir uns eben auch wünschen, dass es eben vielleicht in 10, 15 Jahren auch für einen Sammler interessant ist, so eine Box dann am Ende ergattert zu haben. Und darüber hinaus gibt es tatsächlich dann eine dritte Edition, sind wir auch schon aktuell in der Sample-Herstellung, wo es dann wieder ganz tolle Features noch gibt, die tatsächlich wieder also weltweit wirklich kein Anbieter anbieten kann.
0: Lorenz, ich lasse dich mal die Frage nach dem Weltweit stehen. Ich schiele nämlich gerade in unser Tool. Da gibt es nicht was, was ganz gut zu Weltweit passt. Stell doch mal die Frage.
1: <lacht> ja, genau. Ich habe mir nämlich überlegt, ihr kennt ja bestimmt den Professor vom Tolarian Community College, oder? Ja. Habt ihr schon mal überlegt, dem mal ein Sample zu schicken oder ihn zu, zu bitten, ob er nicht eure Box dann testen würde oder zumindest euch mal Feedback gibt, weil jemand, der testet ja ich sage mal, hunderte Produkte, das ist ja eigentlich ja schon immer sein so Steckenpferd gewesen. Äh, habt ihr da mal überlegt oder wäre das eine Idee für euch, einfach mal zu sagen, hey, magst du dir unsere Box mal anschauen? Hast du Verbesserungen, äh, Vorschläge oder was? Oder da irgendwie in Kontakt zu treten mit dem?
2: Ja, ich habe heute tatsächlich von einem Kumpel den Vorschlag bekommen, schick doch mal dem Rudy diesen russischen Investor, schickt ihm doch mal so eine Deckbox zum Testen. Also diese Idee geht so um. ne? Schickt doch mal irgendeinem großen YouTube-Channel das zum Testen. ne? Aber wir wollen uns ja eigentlich erstmal auf den deutschen Markt ausrichten, sage ich mal. Und bei dieser limitierten Menge ähm, reicht das erstmal, sage ich. Also man muss nicht direkt weltweit gehen. Der Name Zauberhand ist ja auch deutsch. Deswegen will man im, in den USA oder so eine Zauberhandbox haben. Das, das ist halt so die Frage, ne?
0: Okay, also ihr habt jetzt nicht den Anspruch, da jetzt gleich total steil zu gehen, sondern wirklich bewusst erstmal konzentriert aufzubauen, um dann mit dem erhaltenen Feedback euch zu entwickeln und dann erstmal Fuß zu fassen, mein Eindruck.
3: Ja, so gut, hast du gut zusammengefasst, auf jeden Fall. Okay. Ähm, die deutschsprachigen Länder sind, also wir denken da ja natürlich nicht nur an Deutschland, sondern eben auch an Nachbarn jeweils. Ähm. Und wir haben ja auch bewusst unser Marketing und auch unser Design und, und die Verpackung ist alles nur in, in deutscher Sprache am Ende tatsächlich. Also findet man kaum ein englisches Wort drauf, außer jetzt vielleicht inner sleeves oder so. Mhm. <lacht> ähm, weil, wir, weil wir wirklich gesagt haben, wir wollen im deutschsprachigen Raum starten.
0: Okay, ähm, wenn ihr jetzt vom deutschsprachigen Raum sprecht und ihr wollt natürlich euch ein bisschen... Ähm ja, bekannter machen. Was gibt es denn da so für eine Strategie? Ich meine, ihr habt uns kontaktiert im Instagram, also ihr seid irgendwie auf uns aufmerksam geworden. Jetzt sind wir natürlich zwar auch immer populärer und werden bekannter. Ich halte uns aber trotzdem noch nicht für so einen riesen bekannten Kanal. Ähm, wie geht ihr denn davor? Gibt es da von euch irgendwie Idee, so ein bisschen auf so einer klassischen Influencer-Basis zu agieren? Ich meine, das ist ja heutzutage ganz gängiges Mittel. Äh, jedem weiß ich nicht, jeder Instagram-Mädel, ähm, was irgendwie Klamotten trägt, gleich irgendwie gefühlt drei äh, drei Kisten äh, Pullis und Shirts zu schicken. Gibt es da von euch irgendwie eine Idee?
3: Also, wir haben, ähm, ich sag mal, eher so, so Versuch, ein Versuchten-Netzwerk aufzubauen mit diversen Shops. Ähm, bei einigen ist es uns, uns ja auch Gott sei Dank eben schon geglückt, obwohl ähm, es jetzt aktuell eben schwer war. Ähm, ja, und darüber hinaus sind wir echt viel in den sozialen Medien unterwegs, haben ähm, sehr, sehr viele. Ähm, ich sag mal, neue Bekannte kennengelernt, mit denen wir uns austauschen, die uns unterstützen, die uns irgendwie die, die Produkte teilen und liken äh, in, in verschiedenen WhatsApp-Gruppen, wo wir unterwegs sind oder wo unsere Jungs aus unseren ähm, Magic-Gruppen eben dann auch ihren Bekannten und so das wieder weiterschicken. Also wir, wir setzen da so ein bisschen auf, eine, auf diese Community einfach. Also
0: verstehe ich, also finde ich tatsächlich irgendwo ein Stück weit besser. Ich finde es irgendwie komisch, wenn man in der Magic-Welt diesen klassischen gefakten Influencer-Charakter verfolgt. Also da bin ich ganz knallhart immer in meiner Wortwahl, weil das finde ich tatsächlich äh, persönlich sehr schwierig und grenzwertig, wenn man sich das sonst so anschaut, da draußen. Ähm, und ich muss auch sagen, gerade Magic lebt sehr stark von dem Netzwerk-Charakter, von, von den kurzen Wegen. Man, man merkt, wie nah sich doch die Menschen und Spieler dann doch alle sind, auch egal, ob die jetzt in München, Hamburg oder Berlin sitzen. Ähm, und das ist, glaube ich, das, was natürlich dann eher gerade weil genau dann so dieses Mouth-to-Mouth -Mouth irgendwo besser funktioniert und das Ganze auch überzeugender wirkt, als wenn es irgendwie so ein Influencer in die Kamera hält und dann eben so dieses, ja, das ist eine authentische, ehrliche Meinung, hier, das Produkt ist toll, wo man schon merkt, dafür hat aber gefühlt seine 300 Euro bekommen, nur dass er 10 Sekunden was in Instagram reinlächelt, das hat einfach einen anderen Charakter, deswegen verstehe ich den Ansatz, ich finde ihn gut und ich denke, dass das wahrscheinlich auch die nachhaltigere ähm, Quelle sein wird, die euch wahrscheinlich insgesamt, wenn der Käufer zufrieden ist, einfach auch mehr hilft, mein persönlicher Eindruck.
3: Ja, wir, wir müssen ja auch mit den Mitteln eben auskommen haben. Ne? Also wir sind ein absolutes Startup, vor allem in dem Bereich eben ein start und äh, hatten einfach eine Idee, die wir umgesetzt haben. Und jetzt müssen wir eben auch schauen, dass die Idee am Ende dann auch funktioniert. Mhm. Ähm, ich ich habe gerade hier parallel auf, auf dem Handy eine spannende Nachricht von, von einer Bestellung bekommen. <lacht> Immer her damit, auch wenn es live ist. Nee, ich, also... Achso, weil
0: du eine, du meinst, weil es eine Bestellung war, die du jetzt gerade parallel live erhalten hast. Das war quasi jetzt gerade die Message.
3: Genau, sie kommt aber hier aus dem, aus dem Podcast heraus.
0: <lacht> ah, okay. Das Nee, dann wollte ich gerade sagen, wenn ich schon so irritiert tue, dann muss es der Lorenz gewesen sein. Sehr gut. Brav, Lorenz, dann hast du gleich direkt bestellt. Ja, ich habe mich
1: jetzt ganz böse triggern lassen. <lacht> Sehr
0: gut, dann hat das cool, doch direkt dass funktioniert. Meine in einem anderen
1: Raum ist. <lacht>
0: Super, da hat, hat doch der Podcast für euch schon den Mehrwert, das ist doch wunderbar. <lacht> ähm, ja, ich habe noch ein paar Fragen, Dank. die finde ich äh, die ich gerne noch stellen würde. Wie groß ist Stand jetzt denn eure Angst? Und ich spiele bewusst mit dem Wort Angst, dass sich denn, wenn das Ganze halbwegs gut anläuft und sich das auch so ein bisschen äh, in die Netzwerke und Läden ähm, pusht, dass dann vielleicht ein großer Anbieter wie zum Beispiel natürlich auch aus Deutschland kommend Ultimate Guard vielleicht hergeht und sagt, gut, Idee nehme ich, wir sind größer, wir haben mehr äh, Kraft, wir haben mehr Finanzen wir produzieren dasselbe und ähm, haben da schon unsere treuen Käufer. Wie groß ist diese Angst?
3: Auch eigentlich muss ich sagen, gar nicht, weil ich, ich kenne das ähm, bei uns aus, aus elf Jahren eben Unternehmen, Aufbau und es, da, es kommen diverse Ketten oder auch andere Anbieter. auf. Den Markt. Wir müssen einfach immer wieder gucken, dass wir einen Schritt schneller sind und eben da äh, sehr, sehr coole Ideen für die eben angesprochene Edition 3 oder dritte Edition eben auch schon haben das heißt, selbst wenn jetzt eine Box mit USB erscheint von irgendeinem anderen Hersteller, ist unsere nächste Edition schon wieder ein Alleinstellungsmerkmal. Okay,
0: also ihr versucht immer also so ein bisschen aktuell. über den USP zu gehen. Das ist immer so euer, eure Vision, dass ihr mit eurem USP immer so ein bisschen vor der Welle schwimmt, um dann eben auch äh, euch euren eigenen Namen einfach zu etablieren und zu festigen.
1: Martin, genau. kurz du einmal für
0: mich und vielleicht für manche Zuhörer sagen, was ein USP ist? Das ist der Unique Selling Point auf gut Deutsch. Das ist quasi das Alleinstellungsmerkmal ähm, eines Produktes, womit du am besten natürlich dich gegen Wettbewerb durchsetzt oder auch dafür sorgst, dass der Artikel extra äh, wertgeschätzt und deswegen gekauft wird. Gegenmeinung? Danke. Und gut, dann habe ich das richtig erklärt. Wenn nein, in die Kommentare oder irgendwo bei YouTube bitte, dass ich das falsch erklärt habe, würde ich mich stark täuschen. Ähm, ansonsten, ähm, wie seid ihr denn bei der Preisfindung vorgegangen? Wie habt ihr euch denn da ähm, bewegt? Also ich meine, ihr bewegt euch, das könnt ihr vielleicht nochmal ganz kurz äh, selber wiedergeben, vielleicht die vier Produkte nochmal kurz preislich, auch die, die UVPs genannt, ähm, also die unverbindliche Kann ich jetzt auch gleich wieder? Ja, oder du, klar, Lorenz, du hast gerade eingekauft. Für wie viel Euro hast du denn gerade was gekauft, Lorenz? Äh,
1: ich habe jetzt tatsächlich die Deckbox mit einer Lampe und die Sleeves gekauft und habe jetzt alles sind alle mit Versand gut 40 Euro bezahlt. Okay. Was jetzt für eine, also für eine gute Deckbox ist es auf jeden Fall meiner Meinung nach ein fairer Preis. Die Deckbox steht jetzt online für 24,90, ist aber, wie Sie vorher schon gesagt haben, aus Leder und für eine gute, äh, also Leder-Deckbox, das jetzt nicht Plastik-Ding ist, ist das ein absolut fairer Preis meiner Meinung nach.
0: Ja, ich denke da natürlich auch gleich an Produkte von Mitbewerbern, ähm, die sind in der Preisregion genau gleich angesiedelt. War das auch euer Ansatz, zu sagen, wir wollen uns da einfach genau in der gleichen Preisrange einpendeln?
3: Ja, ich glaube, sonst wird es eben mit einer No-Name-Marke zu Beginn, ne, weil also es kennt eben noch kaum jemand Zauberhand, wenn du dann noch extrem teurer bist als eben der, ja, der Platzhirsch oder auch andere bekannte Firmen, wird es glaube ich schwierig und deswegen haben wir natürlich erstmal versucht, ähm, attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis hinzubekommen.
0: Mhm. Jetzt fällt mir gerade, wo du den Namen nochmal so betont hast, die Frage ein, die wir noch gar nicht gestellt haben, warum Zauberhand?
3: <lacht> ja, das ähm, war irgendwie so eine relativ spontane Eingebung, also ich habe irgendwas mit, mit Zauber gedacht, weil eben im Magic-Spiel du ja doch dann zauberst oder deine, deine Hexerei oder deinen Instant raushaust. Ähm, also habe ich irgendwas mit, mit Zaubern und dann tatsächlich gegoogelt, Zauberworte, ne, also Worte mit Zauber drin und bin dann über Zauberhand gestoßen. Und da du ja eben auch deine, deine Hand, deine Karten auf der Hand hältst, passt das einfach wunderbar für so ein Spiel. Also war so unser, unser, unsere Meinung.
0: Okay, also seid ihr dann im Endeffekt so ein bisschen über das Gedankengut und Recherche so ein bisschen auf diesen Namen gestoßen und da gab es jetzt keine Geschichte dazu, die irgendwie noch zehn Jahre zurückliegt und aus eurer Community kommt, sondern das ist wirklich jetzt im Laufe der Entwicklung mit äh, entstanden.
3: Okay, Genau, so war es. Also es ist mit entstanden.
0: Cool. Gut, ähm, viele spannende Infos. Ähm, ihr habt jetzt im Endeffekt, wenn man es jetzt genau betrachtet, den Plan, dass alles zum 30.04. so ein bisschen den Startschuss ähm, markiert. Gesetzt dem Fall, dass jetzt da nichts dagegen noch äh, ankämpft, äh, möchte ich es jetzt mal formulieren. Und ab dem Zeitpunkt seid ihr dann eben in den besagten Online-Shops auch schon vertreten. Man kann euch da kaufen, auch auf der eigenen Seite. Die Online-Seite ist, wenn mich nicht alles täuscht, zauberhand.shop. Ja. Genau. Das heißt, da kann man das Ganze schon jetzt vorbestellen und ähm, wird dann wahrscheinlich von euch auch ähm, auf dem Laufenden gehalten, ähm, was das Ganze denn mit der Auslieferung betrifft. Gibt es denn noch irgendwas Interessantes, was ihr an der Stelle gerade so insgesamt zum gesamten Konstrukt ähm, einfach erwähnen äh, oder, oder nochmal erzählen wollt?
2: Ja, ich habe noch was Spannendes. Und zwar, wir haben ja eben über Platzhirsche gesprochen und so. Und ähm, wir haben halt auch schon beim Magic-Kartenmarkt angefragt. Ich denke mal so in Deutschland auch die beliebte Tauschbörse für Einzelkarten oder die beliebteste überhaupt hier in der Region und ähm, da haben wir halt echt die Antwort bekommen, dass die eigentlich an Zubehör nur noch Ultimate Guard, Ultra Pro und Dragon Shield listen wollen und jetzt haben sie uns aber halt eine Chance gegeben, also dadurch, dass wir ein bisschen pinnig sind und einfach sagen, hier ähm, guck mal, wir haben was ganz Neues, USB-Powerbank, die hat noch keiner und so weiter und so fort, haben die halt einfach nachgegeben und listen uns auch sehr bald auf MKM, also nur um mal auch noch eine andere Plattform als diese Shops zu nennen.
0: Jetzt hol mich mal an der Stelle und vielleicht auch den einen oder anderen Zuhörer ab. Seid dann ihr aber der Verkäufer, aber ihr wurdet als Produkttyp gelistet. Ist das das, was sich dahinter verbirgt?
2: Genau. Ah, also okay. unsere vier Artikel werden dort gelistet und dann dürfen auch wir oder andere Händler, die auch dort verkaufen
0: dieses Produktklassement bewerben und verkaufen. Okay, also ein MKM kauft nicht bei euch ein und stellt es selber rein, sondern ihr seid dann als Produkttypus gelistet. Man kann euch mit den Namen und den Begrifflichkeiten der Produkte finden und dann kann das der jeweilige Händler dort online stellen und dann wird es dort gekauft. Cool. Das ist, finde ich schön. Ähm, mich freut es. Ich meine, ich habe da so ein bisschen natürlich die Hoffnung, dass das MKM natürlich auch ein Stück weit deswegen tut, weil ihr ebenfalls auch ein deutsches Startup seid und dass man euch eben die besagte Chance geben will. Das würde mich freuen, wenn da auch so ein bisschen die Intention dahinter steckt, weil ich denke, ein bisschen Wettbewerb ist immer gut und es wird mit Sicherheit einige da draußen geben, die das Ganze als brauchbar und als sinnvoll empfinden. Da bin ich stark davon überzeugt. Wir haben es ja auch eingangs mit euch schon besprochen. Uns ist ganz wichtig, wir können natürlich jetzt nicht schon direkt zu einem Kauf insofern raten, weil wir die Produkte schlicht noch nicht in der Hand hatten, aber ihr seht es, ihr habt schon allein in dieser Gesprächsfolge geschafft, dass Lorenz bei euch einkauft, was ich schön finde. Ähm, ich denke, was wir ja, ich
1: bin ja natürlich jetzt auch neugierig, ich würde es ausprobieren. Wir müssen also, das natürlich jetzt testen. Ich nehme testen. das durchaus auch raus, eventuell in einem zukünftigen Podcast dann zumindest mal ein paar Worte drüber zu verlieren. Also tun wir damit, gerne. Damit müsst ihr jetzt leben. Ja. Aber ich gehe mal davon aus, nach allem, was jetzt von euch gehört. Habe, dass ihr das Selbstbewusstsein habt und sagt, ja, damit können wir auch leben, weil wir selber von dem Produkt überzeugt sind.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, du musst es dann ausführlich testen ja und dann ähm, auch mal gerne nebeneinander stellen, die, die diversen Produkte oder so. Ne? Das wäre vielleicht auch ein spannendes Thema.
0: Also machen wir sehr gerne, ähm, ihr habt ja so ein bisschen mitbekommen, wir versuchen genau das auch ein bisschen zu liefern, dass wir da auch mal so ein bisschen über solche Themen reden, also das steht bei uns tatsächlich auch schon äh, in den nächsten Content-Blöcken drin, dass wir sowas auch mal reviewen, das tun wir gerne, deswegen haben wir euch auch die Info gegeben, äh, es gibt von uns gerne ein ehrliches Feedback, dafür wollen wir halt einfach die Produkte auch mal sehen, das tun wir hier mit ja auch, weil Lorenz gerade bestellt hat, wir schauen uns das gerne an, wir können zumindest sagen, ähm, dass wir das gesamte Konzept jetzt hier, was wir jetzt eben in dieser knappen Stunde ergründet haben, spannend finden, ähm, ich ich finde es interessant, dass ihr euch da diese, diesen Mut aufbringt und euch dann versucht trotzdem gegen schon ein paar groß etablierte Anbieter trotzdem nochmal mit so einem eigenen USP durchzusetzen oder auch einen eigenen Slot auch auf diesem Markt eventuell zu, zu erhaschen. Ich fände es schön, wenn es klappt. Also da drücke ich euch wirklich die Daumen. Bin sehr gespannt, wie die Produkte angenommen werden. Kann mir durch die allein drei, vier Themen, die wir allein schon jetzt in dem Gespräch herausgefunden haben, sehr, sehr gut vorstellen, dass das gut ankommt denke auch, dass die Produkte in ihrer Qualität stimmen. Ihr habt da, ja, glaube ich, genug mit den Testsamples samples ausprobiert. Ähm, von daher bin ich da sehr, sehr gespannt, wie der Start verläuft. Ähm, man kann ja natürlich auch ähm, eben vielleicht gemeinsam nochmal zu einem späteren Zeitpunkt, in einem halben Jahr, dann vielleicht nochmal eine weitere Folge eben aufnehmen und dann nochmal so einen äh, Rückblick machen, wie denn der Start verlaufen ist. Und ich denke, dann haben wir da, glaube ich, ein ganz, ganz gutes äh, Summary, wie denn der gesamte Start verlaufen ist und in der Hoffnung, dass natürlich auch Corona dem Ganzen jetzt nicht nochmal irgendwie weiter irgendwelche ähm, Steine in den Weg legt. Ich kann sagen, Leute, schaut euch die Produkte mal an, zauberhand.shop oder eben, wie schon vorhin gesagt, bei Games Island oder bei Fantasy ähm, ist es auch dabei. Da seht ihr entsprechend dann die ganzen Produkte und könnt euch die anschauen. Und ähm, dann würde ich euch doch jetzt nochmal so zum Schluss hin äh, die Möglichkeit einräumen, nochmal so ein paar abschließende Worte zu finden ähm, und vielleicht nochmal so das eine oder andere äh, über euch, über das Produkt oder an wie noch immer was zu richten, wenn ihr wollt. Ihr dürft gerne mal anfangen und ich überfordere euch jetzt und sage einfach mal, Markus, schieß los.
2: Okay, Gott sei Dank habe ich schon während der Folge so ein bisschen mitgeschrieben, was ich jetzt noch sagen möchte, sonst hätte ich es nämlich vergessen. Ich bin nämlich echt so zerstreut und so ein kleiner Professor, sage ich mal. Also, erstmal Shoutout an den Kasten von Kroko Games. Er muss nämlich auch trinken. Dann, ähm, wollte ich unbedingt nochmal sagen, ich hoffe, man hat das so mitbekommen, dass jetzt auch kein wildes Marketing-Geschwätz, sondern einfach ehrlich, dass wir von Spielern für Spieler entwickeln. Also selber Probleme an Produkten, die halt da sind, gesehen haben und ähm, die halt verbessern wollten. Und vor allem mit den Artworks Leaves wollte ich nochmal einen kleinen Punkt sagen. Wir haben halt extra da 100 plus 4 Höhlen reingepackt. Genau aus dem Grund, dass man mal so eine 100er Packung hat. Und die sind wirklich nur 100 oder 101 dann geht dir eine einzige Hülle kaputt, denkst schon so, hm, okay, jetzt ist es knapp, dann geht dir die zweite kaputt und du musst eine neue Packung kaufen. Also, an so Stellen haben wir dann ein bisschen mitgedacht und haben gesagt, komm, packen wir vier Stück rein, das sollte dann reichen.
0: Okay. Macht Sinn. Wunderbar. Wenn du nichts hast, Markus, würde ich das Wort noch an Marcel weitergeben? Ja, eine
2: Sache noch, und zwar, weil dir sagt, ähm, unser Shop, das ist ja alles super, aber... Was, wo man die neuesten Infos jeden Tag oder oft auch einfach kriegt, ist bei Instagram, das ist auch zauberhand.shop. Ich denke, da ist es halt ein bisschen aktueller und alles Neue sieht man einfach dort.
3: Wunderbar. Dann Marcel, deine abschließenden Worte. Ja, ich habe tatsächlich auch gar nichts zu sagen mehr, <lacht> außer ich wollte mich bei euch bedanken. Es war echt ähm, cool, die Stunde ist jetzt irgendwie so verflogen, ist glaube ich jetzt fast eher schon anderthalb Stunden also vielen Dank, dass wir die Chance hier bei euch bekommen haben, uns und vor allem Zauberhand auch vorstellen zu dürfen.
0: Sehr gerne, freut uns. Also nicht ganz eineinhalb Stunden, wir haben sogar wirklich fast genau eine Stunde, jetzt sind es eine Stunde eins, haben, wie du schon sagst, finde ich auch in einem super ähm, interessanten Gespräch jetzt wirklich viel gehört, viele, ich finde auch spannende Fragen beantwortet bekommen. Ähm, ich finde es cool, dass ihr euch diesen Fragen auch gestellt habt, dass ihr da auch Leuten mal, finde ich, auch einen interessanten Einblick gebt, weil man hat es sehr häufig da draußen, man sitzt vielleicht mit einer Idee irgendwo im Keller, man hat Freunde mit denen man über was philosophiert und ich finde es cool, wenn dann auch mal einfach Leute erzählen, dass sie sowas einfach probieren anpacken, sich eben aber auch bewusst lösungsorientiert an das Thema heranwagen, weil wie ihr ja schon sagt, naja, ähm, ein Produkt entwickeln, von dem man jetzt glaubt, dass es irgendwie interessant sein könnte, das ist das eine, aber wenn es wirklich irgendwelche Probleme behebt, dann hat es halt einfach eine, eine gewisse andere Daseinsberechtigung erstmal in seiner Grundform. Deswegen, ähm, ich finde es super interessant, äh, bin sehr, sehr gespannt, wie euer Start verläuft. Ähm, Drückt euch da die Daumen, wir schauen uns die Produkte gerne auch mal äh, aus nächster Nähe an, wir werden da bestimmt nochmal das eine oder andere Wort dazu verlieren. Äh, wir wünschen euch jetzt erstmal natürlich, dass ähm, sowohl ähm, privat als auch beruflich erstmal alles äh, sehr schnell natürlich äh, wieder entspannt, wie uns allen Klar, natürlich auch mit sowas wie Fitnessstudio etc. Da hoffe ich sehr stark, dass da auch relativ schnell wieder Berg aufgeht und dass ihr natürlich auch dann mit Zauberhandshop vielleicht irgendwann in die Luxussituation kommt, euch vielleicht nur noch ganz darauf konzentrieren zu können. Dann habt ihr nämlich endgültig so euer gesamtes ähm, Hobby zum Beruf gemacht und könnt es vereinen. Ich glaube, dann wird es noch äh, viel zufriedener stellen da. Ähm, ja, dann bleibt mir nichts äh, anderes zu sagen, als vielleicht auch noch dem Lorenz ein paar abschließende Worte anzubieten, bevor ich endgültig schließe.
1: Lässt mir das letzte
0: Wort. Nein, nicht ganz.
1: Nicht, oder? Nein, ganz. Also, na, bin ich schon beruhigt. Ja, äh, ich kann mich euch nur anschließen. Ich fand es ein sehr interessantes, sehr gutes Gespräch. Ich finde es immer sehr faszinierend, wenn Leute so eine Idee haben und um dann diesen Schritt gehen, von einer fixen Idee äh, weiterzumachen und das in die Realität umzusetzen. Fand ich super interessant. Äh, ich bin sehr gespannt bin eigentlich kein impulsiver einkäufer aber ja irgendwie habt ihr es jetzt geschafft also ihr müsst einfach nur mit jedem menschen eine stunde telefonieren dann kauft man auch die Sachen. Na, 40 also, euro die Stundenlohn? Marketing kann ich sehr empfehlen ja.
0: 40 euro Stundenlohn ist schon lukrativ das kann man schon machen
1: ah, ja, durch zwei ja.
0: ja gut muss man halt, müssen beide <lacht> parallel telefonieren dann klappt es wunderbar <lacht> Na,
1: ähm, wie gesagt hat mir spaß gemacht und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn wir es tatsächlich schaffen, in ein paar Wochen, Monaten uns nochmal zu treffen und nochmal zu sagen, okay, wir schieben nochmal ein Interview mit euch ein, wir sprechen über die Entwicklung, wie es gelaufen ist und dann ja, sehen wir mal, wie es weitergeht. Wunderbar. Ja.
3: Vielen Dank. Alles Gute euch. Passt auf euch auf.
0: Das Gleiche wünsche ich euch auch. Ich bleibe dabei. Ich behalte wie immer das letzte Wort. Ich würde mich freuen, wenn wir der allererste Podcast waren, der dieses neu große oder groß werdende Unternehmen interviewen dürften. Das wäre schön. Da würden wir uns freuen, wenn wir uns das auf die Fahne schreiben dürfen. Wir bleiben gerne im Kontakt, beobachten euch und wünschen euch jetzt erstmal soweit alles Gute. Wie gesagt, schaut euch zauberhand.job mal an, die Produkte und wem es gefällt. Gerne mal bestellen und dann auch uns zur Not ähm, über Kommentare oder Infos versorgen, wie ihr denn mit den Produkten zufrieden seid. Und dann schauen wir uns mal an, was die Jungs da auf die Beine gestellt haben. Für diese Folge war es das. Wir werden euch weiter in den nächsten Wochen mit interessanten Folgen versorgen und ich wünsche euch bis dahin erstmal allen gesund bleiben, ähm, Zähne zahnbeißen, durchhalten und äh, ja, auch schon nach interessanten Produkten halten. Das war die Episode 7 von Nackt und Rosa der Snapcast. Ich wünsche euch was und eine schöne Zeit. Bis bald.
1: Viertel. euch.